0: todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Chipado, o podcast oficial do Chipo, o aplicativo que todo dia traz uma dica de filme baseada no seu estilo, no seu gosto, na sua preferência. Meu nome é Guilherme Jacobs e eu estou aqui depois de uma semana sumido com Tiago Romariz, o retorno triunfal do Tiago Romariz, que tentaram substituí-lo, mas nós sabemos que não há, não há outro como o Tiago Romariz. Bem-vindo de volta. A
1: semana me engoliu, foi basicamente isso que aconteceu comigo. A semana me engoliu completamente, mas estamos aí de volta para um chipado cheio de notícias e de coisas interessantes para falar do que aconteceu, especificamente neste final de semana que aconteceu o é, E também tem novidades de uma Marvel
0: que sumiu durante esse ano, mas voltou e com muitas e muitas notícias. Solta a vinheta aí para a gente começar a falar das notícias dessa semana. Primeira notícia, na verdade, é uma coleçãozinha de notícias, porque, como você bem falou, Thiago, Romaris, parece que a máquina, a fábrica da Marvel voltou a funcionar depois aí de um período em hiato na pandemia. E a gente tem algumas notícias em relação à Marvel, mas dessa vez todas voltadas pro Disney Plus, para séries da Marvel no Disney Plus. Você quer começar por qual delas que você tá vendo aqui à volta? Qual delas você quer falar primeiro? Cara, eu acho que.
1: Vamos, vamos falar da Tatiana Maslane, né? Que ela é ela foi escalada pra ser a She-Hulk, né, que é uma personagem, se se o, se quando escalaram, né, se quando fizeram Guardiões da Galáxia já era desconhecido, se quando colocaram Robert Downey Jr. pra ser o Homem de Ferro, o Homem de Ferro também era meio desconhecido, imagine isso, né, hoje falar um negócio desse, cara, a She hulk é mais desconhecida ainda, eu acho que deve ter, que olha assim a imagem e fala, meu Deus, isso é uma piada, né, deve, deve imaginar isso, mas não é, né, a She-Hulk de fato existe, ela é uma personagem importante, é, nos quadrinhos da Marvel, em diversas histórias, e agora a Tatiana Maslany, que foi muito conhecida por Orphan Black, né, por fazer é, vários personagens é, diferentes, mas a mesma pessoa, vários clones, né, é, ela foi escalada aí para ser a protagonista dessa série que deve começar a ser filmada no ano que vem, e tem previsão de estrear em 2022 certo. É a Disney Plus realmente Entrando com, com tudo Em nomes muito grandes Especialmente a Tatiana Maslany
0: na televisão né? A Jessica Gal vai ser é a criadora da série é, no, no Disney Plus E é, é a Jennifer Walter Se eu não me engano é o nome da personagem que é, acho que aqui no Brasil, inclusive traduzem pra Mulher Hulk, mas vai ser hulk o no nome da série, não sei se vai, vão adaptar também. Cara, eu gostei muito porque eu acho que a Tatiana é uma, uma primeiro que ela é uma atriz incrível. Primeiro que, assim, começa daí. Quem viu a Film Black sabe porque a versatilidade dela e o, o alcance dela pra interpretar papéis diferentes é incrível. E, a, a, assim, ela merecia ter sido indicada mais vezes a prêmios do que foi ela quase chegou no mainstream numa época que foi quando saiu o Rogue One, na verdade antes, porque a batalha pelo papel principal da Jane Urso ficou entre ela e a Felicity Jones, mas ela acabou não sendo escalada, então agora é, é a, a grande chegada dela então a, uma, a um universo mainstream, é uma coisa grande, porque beleza, você falou aí, é, é verdade, a She-Hulk não é conhecida, mas a gente sabe que quando essa série sair no Disney+, Plus vai ter toda a máquina de marketing da Marvel e da Disney por trás, eu tenho certeza que vai ser algo de bastante audiência, e eu tô muito feliz que ela vai ter essa chance agora de, de bombar. Deixa eu só
1: adicionar uma coisa que eu acho que a galera que tá ouvindo pra saber sobre o que é a She-Hulk.
0: Ah, tá bom, pode falar. Ela, só rapidinho
1: assim, ela é a... O alter ego dela é a Jennifer Walters, né, ela é advogada, e ela como é, que ela... como é que ela vira o Hulk, né, como é que ela vira um, um, um super-herói? Ela acaba recebendo uma transfusão de sangue por acidente do primo dela, que é o Bruce Banner. É isso, é, é assim que ela, que ela acaba virando a she só que tem uma coisa, ela, ao invés de ser o Hulk descontrolado, ela tem consciência.
0: E ela tá o tempo todo verde, né? Ela não fica normal. Eu Exatamente.
1: Então, ela é... Ela é o Hulk inteligente, né? E permanente, obviamente. Então, ela fica verde, ela é super forte e tudo mais, mas
0: ela é daquele jeito. Você acha que nós vamos ver Bruce Banner no filme, no, na série? Com certeza.
1: Tenho a menor dúvida. Tem a menor dúvida que ele vai aparecer. E e bom, né? Porque o Mark Ruffalo merece aparecer mais do que só como Hulk.
0: Cara, eu tava... Nossa, eu tava assistindo ontem Zodíaco, do David Finch, ele atuando lá e falou, nossa, como, como eu gosto do Mark Ruffalo. Porque eu queria mais do Mark Ruffalo. Ele não, ele não merece ser um personagem secundário em filmes de outros personagens. Ele merece mais... Ele é muito bom,
1: ele é muito bom. A série que ele, a gente vai falar do M depois, mas ele ganhou né, o M pelo. Verdade. Pelo, true", e ele dá um, um espetáculo de atuação, assim. É, tenho certeza que ele vai aparecer, mas desculpa, eu tava te. Você tava falando da, das novas séries do Disney Plus.
0: Vamos lá, vamos lá. É, porque os planos da, da marca do Disney Plus têm sido alterados. A primeira série todo mundo achava que ia ser Falcão e Soldado Invernal. Pelo menos era uma das probabilidades mais presentes, assim, na, na, no plano deles. Mas o pessoal que tem o Disney Plus já nos Estados Unidos e outros países notou que agora quando você entra na página do Falcão e Soldado Invernal lá, em vez de dizer em breve 2020, tá em breve 2021. Então a série foi adiada, só sai ano que vem e aí eu já vou puxar um gancho com isso aqui, Thiago, com a outra grande notícia que saiu, que foi justamente na noite do M, durante o M, a divulgação do pôster e do primeiro trailer da série WandaVision, que vai ter o Wanda Feiticeira e Escarlate e o Visão que provavelmente então vai ser a primeira grande série da Marvel no Disney+, não é mesmo?
1: Exatamente, e é curioso, né, tipo... Era o que a gente esperava que fosse chegar em 2021, acabou sendo a primeira de todas, né? Porque tava previsto para esse ano Loki e Falcão Soldado Invernal. Mas vídeo vai chegar e eu acho que ela chega assim porque é uma série que tem uma estrutura muito menor, né? Então, tipo, você filma basicamente tudo no, no, é, no estúdio, é tudo fechado, é uma série que tem muita pós, né? Então, ela com certeza é mais fácil de, de, de terminar... E pelo visto ela vai chegar ali no final de novembro pra dezembro, o que dá uma força legal pra Marvel, para Disney Plus no final do ano, porque vai ter em, em, em outubro o, o Mandaloriano, e aí depois você fecha o ano com o WandaVision. Cara, eu gostei do trailer, achei muito legal o trailer. É, realmente como esperado, é baseado na, na HQ do Tom King, né, o Visão. É, mostrando ali, vai, vai alterar obviamente muitas coisas da HQ, mas é basicamente a Feiticeira Escarlate criando uma realidade alternativa, onde... O, o Visão ainda existe. E já existem rumores de que o Visão, de fato, não vai ser só uma ilusão, ele vai ser recriado, né, tipo, ele vai, ele, vai, ele vai ressuscitar de alguma forma e a gente não sabe como ainda. Tem uma
0: cena no trailer que eu acho que indica um pouco isso, né, e eu até fiquei um pouco curioso, porque na, eu tinha na minha cabeça a seguinte teoria, que essa série eles iam colocar para mais pra frente no calendário e a gente lembra na Comic Con do ano passado... Que o, o filme do Doutor Estranho, quando foi anunciado, falaram que ela já tá presente. Eu pensei, ah, né, vai ter um negócio do multiverso, vai ver, ela pede ajuda dele pra resgatar o Visão através do multiverso, não sei. Mas pelo visto, ele já vai retornar agora. O ah, que, assim, eu acho muito improvável que ele não, não haja alguma espécie de retorno maior dele depois dessa série, porque duvido que eles pensem em simplesmente abandoná-lo agora, mas quem sabe. Mas é, eu gostei do trailer, eu, eu gosto do com bizarramente diferente de tudo que a gente tem no cinema da Marvel o trailer é... Eu tenho certeza que vai ter ainda muita cena de herói e coisa que a gente tá acostumado com a Marvel e tal, mas eu gosto da ideia da série ser ousada o suficiente pra falar, gente, vocês vão aguentar aqui algum, alguns bons minutos da vida doméstica do Visão e da Feiticeira Escarlate. E vocês vão vai ter uma comédiazinha, e vai ser diferente, mas quantas vezes... HQs que envolvem o Visão e a Face de Escarlate não tem esse clima, então eu acho legal eles abraçarem isso, Eu acho legal eles irem pra esse lado, mostrar o que tá se passando na cabeça dela, como a morte do Visão tá afetando a cabeça dela, como ela tá meio perturbada mesmo, e aí também destacando mais uma coisa que eu acho que os filmes não fazem tanto, que são os poderes dela. O poder dela de alterar a realidade, de criar a realidade, porque no filme a gente sabe que os poderes dela são muito mais Telecinese, uns raios que saem na mão, coisa assim. E quem conhece a personagem sabe que vai muito além, então acho que vai ser uma espécie de. É, agora a gente vai ver o poder que de fato fez ela, fez ela ficar famosa nos quadrinhos, né? Isso, eu acho que vai ser uma coisa do tipo. A morte dele fez ela acordar os poderes, sabe? E agora, pá, caiu tá pra valer.
1: Isso, e tem tudo pra também ela ganhar uma importância muito grande. Nessas novas fases da Marvel, né? Na fase 4, na fase 5... Com o Doutor Estranho, com o Multiverso e tudo mais... Então, assim... Tem muito espaço, cara... Eu tô, eu tô super curioso porque, assim... É o... é O, o grande desafio do, do Kevin Feige foi encerrar a Saga do Infinito... E isso é, é... Pra mim, é um dos maiores feitos de um produtor em Hollywood... O que ele fez... Uhum. E agora ele vai ter que juntar as duas mídias de um jeito que ainda não conseguiram fazer. Toda a orquestra que ele comandou no cinema, agora ele vai ter que comandar no cinema e no streaming. Então vai ser legal de acompanhar isso, porque ele está envolvido em tudo. A Disney tentou fazer isso com a of S.H.I.E.L.D., mas não rolou. Lembrando que era o Joe Flavio que, que tomava conta da Marvel TV. Agora quem cuida das produções do Disney Plus é o Kevin Feige. É, então tá tudo amarrado, tá tudo amarrado. Então, vai ser interessante ver essa, essa nova fase da Marvel e como que ele vai aproveitar os personagens da, do, da Saga do Infinito agora, no, 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 na TV e no cinema, como protagonistas, né? Porque o Doutor Estranho, ele teve participações importantes e tal, mas ele não era protagonista. O protagonista era Capitão América e Homem de Ferro. E os Vingadores originais, né? A gente pode colocar aí o Thor o, e todos eles lá. Mas Feiticeira, Doutor Estranho... É, essa galera, não, essa galera era, era coadjuvante, então vamos ver como é, que ele vai, como é que ele vai misturar todo mundo.
0: Tá certo, é isso mesmo e nos próximos meses ainda vai ter muita coisa de Marvel no Disney Plus e por isso vocês acompanham aqui o Chipado pra ficar por dentro de tudo, vamos pra próxima notícia
1: E a próxima notícia, meu caro, é falando sobre as premiações. Vamos entrar agora numa parte de premiações é, aqui no Chipado. Vamos falar sobre a Netflix. A Netflix, agora neste final de semana, segundo a Variety, já está num planejamento para investir em uma campanha para o ator Delroy Lindo, que faz o destacamento Blood, no filme do Spike Lee, que estreou no começo de junho, para ele concorrer à categoria de melhor ator. É, no Oscar de 2021 e aí a gente já começa a ver as movimentações de fato é, de Hollywood para temporada de premiação né? porque a gente teve o festival de Toronto acontecendo aí nesse é, durante essa última semana teve inclusive é, o filme da Chloe Zhao, é o Nomado Enter tá muito elogiado, exato que tem a Frances McDormand como, como protagonista e é o filme que provavelmente vai chegar aí como como um dos favoritos já, né? Porque é o filme que levou o prêmio do público em Toronto E esse filme sempre tá entre os indicados do, é. do Oscar Pelo menos entre os indicados E aí a gente tem a Netflix escolhendo o da Roy Lindo pra isso E cara, é meio... É, é, quando eu assisti ao filme, eu falei é Isso aqui vai, no mínimo, ganhar uma campanha E ele tem... E eu acho que não vai ser só ele não Eu acho que o próprio destacamento Blood vai também é um filme que fala bastante do momento atual, apesar de falar sobre a Guerra do Vietnã, ele fala sobre segregação racial e tudo mais. Então, se a Netflix não teve um desempenho incrível no M, como esperado, né? É, eu acho que, a, que no Oscar a história vai ser um pouco diferente.
0: É, então, eu acho que a Netflix tem muito potencial para estar presente como nunca, até pela falta de outros filmes no, no, no circuito, por conta da pandemia. Mas a Netflix tem muito potencial, especialmente porque assim como ano passado, ela tá trazendo filmes de diretores que a academia dificilmente vai conseguir é, ignorar. Um Spike Lee em 2020 não é um cara que você ignora. Um David Fincher em 2020 não é um cara que você ignora. E o, o Spike Lee, assim, eu vejo o destacamento Blood com... Eu, eu acho que existe uma grande chance dele ser indicado a melhor filme, mas eu não me surpreenderia se ele fosse deixado de fora, porque eu acho que já faz um bom tempo e tudo mais. Agora o The Royale, pra ser indicado, o, o filme tem até aquela cena que você sabe que vai ser colocada na naquele clipezinho do ator atuando, porque eles botam antes do... É, na hora da, é, da premiação, né? Que eles vão citando cada um e aí tem, tem até cena como essa, assim. Você olha e fala, ah, o Spike fez esse filme pro cara ser indicado também. Ele sabia que tipo de atuação era aquilo ali, ele sabia que tipo de personagem era aquele ali. Até penso que a Netflix podia... pode pensar em puxar o Chadwick Boseman, talvez melhor ator Advante, mas como eles têm outro filme dele pra sair, que se sair esse ano eu acho que ainda consegue ser indicado, então, ah não. Mas o Delroy eu acho que... Tanto ele quanto talvez o Spike em roteiro, pelo menos, a gente vai ver. Mas, como você bem falou, eu acho que o, o... A gente podia falar só disso, mas eu acho que o grande contexto por trás dessa notícia é que começou a grande investida da Netflix pro Oscar 2021. Porque eles têm esse filme, eles têm o filme novo do Finch, que a gente comentou recentemente aqui, o Mank. A gente tem o set de Chicago, que estreia já já, do Aaron Sorkin. A gente já teve o filme do Kaufman, que vai vir forte pra roteiro adaptado. Vai ser uma presença muito grande da Netflix no Oscar 2021. Não só porque vai ter, ter a questão da pandemia. Isso, obviamente, reforça. Mas também porque agora eles estão. Agora não, né? Já, já há algum tempo atrás, mas eles estão se tornando impossíveis de ignorar no sentido de com quem eles trabalham, que tipo de filme eles lançam, quem tá lançando o filme lá. E já que o Teve estúdio por exemplo, como a Paramount, que começou a vender os filmes que iam lançar, a Netflix foi lá e pegou como foi o caso do, do set de Chicago. E a gente viu recentemente agora nessa temporada de festivais uh, o que a Netflix começou a, a adquirir também. Filmes que eles vão poder lançar esse ano e ano que vem e vão ser filmes de competir. Por exemplo, o Sam Levinson, que é o criador de Euphoria, né, acabou de ganhar a melhor atriz dramática lá no, no Emmy, Zendaya. Ele produziu, escreveu e dirigiu um filme inteiramente durante a quarentena. Foi um filme com dois atores só, é o John David Washington, de Tenet e de Infiltrado na Clã e a Zendaya também. O filme chama Malcolm e Marie. Ele foi super elogiado agora no circuito de festivais virtuais que rolou, e a Netflix foi lá e pagou 30 milhões por ele. Então, não tem como fugir. A estratégia da Netflix agora é ser premiado, estar constantemente em premiações no sentido de filmes. É, não tem como ignorar mais eles. E eu tô muito curioso pra ver a academia que historicamente não gosta muito de serviços de streaming, tendo um ano onde os assuntos são de racismo, tendo um ano onde... Vai ter um filme sobre o que a Academia mais gosta Que é um filme sobre cinema, no caso do Mank Tendo produções como essa do Malcolm e Marie Que vão ser com os grandes atores da atualidade Que vão ser sobre... Que vão estar presentes no contexto da pandemia Não dá pra ignorar, mesmo você não gostando da Netflix é o caso da Academia, não dá pra ignorar E eu quero ver em quantas estatuetas Isso vai é, resultar pra Netflix <fussurra>
1: E falando de premiação, vamos para a terceira e última notícia que tem muita coisa para a gente falar. Neste domingo, de domingo para segunda, aconteceu o primeiro Amy em formato digital e remoto da história, assim como muitos outros eventos, premiações e tudo que a gente imaginar aconteceu nesse 2020 e provavelmente em alguns momentos, ainda vai acontecer em 2021, a gente teve a premiação dos melhores da televisão é, barra streaming é, no mundo aí do entretenimento e algumas séries se destacaram, né, Do, tipo, dá pra dizer que a gente teve a concentração aí de, de prêmios em duas séries principais e depois em algumas minisséries. Eu acho que Succession, né, que é a, a, a série, o drama da HBO, que ganhou, já tinha uma, já tinha, já tinha chamado a atenção na primeira temporada, mas na segunda temporada foi onde o negócio explodiu de fato, é, e aí, ela levou série dramática e melhor ator também em série dramática com o Jeremy Strong, e realmente é uma série muito legal. É, tem um, um... que ela entra em drama, mas ela tem um quê de comédia bizarro, assim, e eu colocaria ela em comédia, não teria nenhum problema colocar em comédia, por exemplo, mas entendo que ela, ela é um drama mesmo. E aí a gente teve o grande destaque em comédia foi Shits Creek, né, que levou nove categorias, nove prêmios em uma temporada só, é, que foi um recorde pra uma série de comédia ali, e levou, entre os prêmios, a, levou tudo. Absolutamente tudo Ator e atriz Coadjuvante E principal E a melhor série de comédia Né? Então ele principais prêmios eles levaram.
0: É, Eu não conheço absolutamente nada de Sheets Creek, vocês ser sendo honesto aqui, eu não, eu sabia da, da existência da série porque ela tava indicada, a gente já tinha aqui falado dos indicados antes, mas eu nunca vi um clipe de Sheets Creek assim na, no YouTube e obviamente depois daqui eu fiquei muito curioso, porque foi a última temporada da série e foi histórico, nenhuma, nenhuma série de comédia levou tanto prêmio num ano só do Emmy e aí a gente citou esses cinco aí que são acho que os principais, né, mas varreu, varreu a categoria de comédia. Então... Eu assisti algum Episódios no, do começo, assim, cara, não é.
1: Eu tenho muitos problemas com séries de comédia que fazem esse tipo de sucesso nos Estados Unidos, assim. Do, tipo. Começo falando, por exemplo, Marvelous Miss Maze eu acho muito bom e acho ela um, um ponto fora da curva das maiorias das séries que são premiadas, assim. Mas eu já vi gente dizendo que ela melhora depois, né? Melhora muito depois, que os primeiros episódios não são tão bons e tudo mais. Porque, por exemplo, tem uma série que é muito adorada e sempre indicada, que é a The Good Place, né? Tipo, ela, ela está sempre as melhores séries do ano e eu não suporto a série. <risos> Não é que eu não acho Que eu acho a série mal feita e tal É que o humor pra mim Não, não consigo, sabe? Uhum. Não acho graça Eu acho é igual O Brooklyn Nine-Nine, sabe? Nossa, agora você, você irritou muita gente Meu Deus do céu Eu não consigo Não gosto, assim Agora é uma questão de Realmente de gosto Não tô falando que a série é mal escrita Que... Não, não é Mas eu não acho graça Brooklyn Nine-Nine ainda tem Vez ou outra que eu acho engraçado Mas eu entendo também Que é uma questão de Adquirir o gosto, né? Porque você se, Você se afeiçoa com os personagens etc, etc. E aí você acaba... E outra série já tem, sei lá quantas temporadas, sete, oito, nove, sei lá quantas temporadas já tem. Então é diferente. No, no caso de, de The Good Place, eu só acho ruim mesmo. Tipo, eu acho muito muito engraçado E aí eu vou, te... eu vou tentar dar uma chance pro Sheets Creek é devido a tudo isso, né, mas é, foi, foi, eu confesso que foi a parte do M que passou completamente despercebido assim pra mim, mas eu vou tentar dar uma chance agora, porque, sei lá se ganhou tanta coisa assim, deve ter algo que se aproveite
0: quanto à série dramática você falou mais cedo eu comentei aqui nesse programa no, alguns meses atrás, que eu gostei pra caramba de Succession, eu consumi-la na quarentena, foi o meu momento de chegar em Succession, e, e realmente, a primeira temporada é boa mas a segunda, nossa, é outra coisa é muito melhor, e eu fiquei feliz que foi o Jeremy Strong que ganhou, e não o Brian Cox, os dois estavam indicados em melhor ator eu acho que os dois são muito bons mas a segunda temporada é do Jeremy Strong, ele é o cara da segunda temporada e ele merecia esse, esse, esse troféu e aí só pra gente fechar a drama antes de entrar em minissérie um destaque foi a Zendeia de Eufória ganhando melhor atriz de drama, com 24 anos a atriz mais jovem a ganhar a categoria e assim, se tinha um prêmio pra Eufória levar era esse, que a, a Zendaya é incrível, eu tava mostrando pra uns amigos ontem um, mandei no, no, no WhatsApp que eles, ah, você já viu essa série? Foi já, tal e ela mereceu, mandei um clipe da série é, que ela, numa cena assim mais dramática de choro e grito, e você vê assim a, a, o controle de voz o controle de emoção, o quanto ela passa, o desespero da personagem e, olha, Fiquei muito feliz por ela Ela é uma atriz assim Que só vai crescer ainda Com Malcolm e Marie Vindo aí Com Duna vindo aí E mereceu bastante Esse prêmio Você quer falar uma coisa dela Ou a gente pula para Acho que a nossa série favorita Aqui do Eminem Não, as
1: ideias Eu acho legal foi, foi, um, é, foi interessante também Porque assim Eu daria vários outros prêmios para Pra, pra Eufone, sabe é, Eu acho uma das melhores séries Da HBO que eu vi nos últimos anos, assim, porque é uma temporada fechadinha. Lembrando que essa série é produzida pelo Drake.
0: Produzida pelo Drake,
1: né? E é uma série muito legal, completamente fora da casinha. Apesar de falar de muitos temas é, relevantes, ela tem episódios completamente malucos, assim. O final dela é totalmente pirada é, e eu achei muito legal, acho que é uma série que super condiz com a liberdade e com a criatividade da HBO. Inclusive,
0: Thiago, pelo visto eles é, comentaram sobre os planos do futuro e parece que a série vai ganhar um especial ano que vem sobre o período de pandemia e quarentena que a gente viveu, é, pela visão dos personagens e a segunda temporada viria, se eu não me engano em 2022.
1: Legal, legal. E o ganhou também, é, teve alguns prêmios técnicos que foram interessantes de ver, né? Tipo o Mandaloriano, que tinha um monte de, de indicação, inclusive estava indicado a melhor série de drama, é, ganhou ganhou um monte de prêmio, né, ganhou trilha sonora, ganhou efeitos especiais, ganhou design e tudo mais, e Euforia ganhou melhor maquiagem, né, que realmente virou uma moda gigante na internet, porque os personagens tinham maquiagens muito fortes, né, muito, muito marcantes, e isso foi bem legal, eu vi que muita gente, muita gente comentou sobre isso, e só fazer um lembrete aqui sobre a Zendaya, ela é uma das, da, do clube da Disney, né, ela... Ela começou a carreira, assim como o Justin Timberlake e vários outros, ela começou a carreira na Disney, ela era uma das, uma das criancinhas lá da Disney, e agora com 24 anos ela começa a se emancipar muito bem aí, ela faz também o um Homem-Aranha, e ela é uma, uma pessoa pra ficar muito de olho, porque é, uma, é um carisma impressionante, é, e ela é muito, muito talentosa. Mas vamos
0: lá, não duvido dela se tornar a maior atriz do mundo, mas sim, vamos lá pra a minissérie. É,
1: a série que é Watchmen, que ganhou melhor atriz com a Regina King, novamente, né? a Regina King ganhou um Oscar, eu acho que tem dois anos, e ela ganhou agora um Emmy de novo. É, cara, essa mulher é um, é um fenômeno, assim. Né? Tipo, ela faz só coisa boa, ela não faz nada ruim. Se você ver o nome da Regina King, eu acho que você tem que parar. Até se ela fizer Brooklyn Nine-Nine, eu vou parar e assistir, assim. Meu Deus!
0: <risos> ela, ganhou, ela ganhou 2019, né? Na verdade, pelo filme de 2018, o Se a Rua Bio Falasse ganhou melhor atriz coadjuvante no, cinema, no Oscar. E agora leva o Emmy de melhor atriz de minissérie. Ela protagoniza o Watchmen. E olha, ela é inacreditável na série. E se ela não ganhasse isso aqui, haveria. Como, né, cara? Tipo, com todo o respeito A todo mundo que tava lá A Kate Blanchett tava também, né? É, mas tem um ano Que você olha e fala A dela
1: E aí é o ano da, da revista. E, 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 assim, é o conjunto da obra, né? Porque a série é inacreditável Damon Lindelof ganhou também Mas não tinha o que fazer, cara Essa série é... Ela é a série, assim É aquilo Ela... ela é, e o... Só pra falar que O Yaya Abdul-Mateen Segundo, ganhou, ganhou como melhor ator coadjuvante minissérie, ele que faz o Dr. Manhattan no, no, é, em Watchmen. Cara, Watchmen é a série que é o projeto certo pra dar merda, sabe? do tipo Você olha o projeto e fala, mano, não faz isso, sabe? Não mexe nessa HQ. Ah, eles vão fazer uma sequência. Mano, não faz, cara. Não, não... Sabe, já tentaram fazer os quadrinhos e muita gente criticou o Before Watchmen. O próprio filme do Zack Snyder não é unanimidade. É complicado, é a maior... Talvez a maior obra, entre aspas, de quadrinho adulto, vamos dizer assim, né? Na é, história do, do, da, da literatura, da humanidade. É, e, cara, o Lindelof, que é um cara já controvérsio vamos dizer assim, tem muita gente que gosta e não gosta dele, eu acho que ele fez é, já fez ótimos trabalhos e deu outras
0: escorregadas, pra mim ele se ele, ele fez um trabalho aqui que é primoroso eu acho que apesar da, das polêmicas se ele é um bom criador de séries ou não, e para mim depois de The Leftovers já tinha sido respondido, mas eu acho que agora ele tá solidificado de um jeito assim que ninguém toca, sabe tipo o respeito que ele vai ter agora não é não tem mais como ser abalado não sei é que ele faça muita porcaria em sequência, então Uh, eu, só pra destacar, né? O Yahya do Matin 2, segundo. Eu já comentei aqui antes. Esse cara vai ser um dos maiores atores do mundo. Se preparem, ele tá só pra subir. Ele vai estar tá no set de Chicago agora. Ele vai ser o Candyman novo do Jordan Peele, produzido do Jordan Peele. E ele vai estar tá em Matrix 4. Olho nesse cara. Ele é muito bom, ele é muito bom. E só pra também um destaque, você sabe que quem faz a ótima trilha sonora do de Watchmen é... O Trent Reznor e o Atticus Ross, que trabalham bastante com o David Fincher, o Trent Reznor de Nine Inch Nails, né? Uh, o Atticus Ross sempre fazendo as, séries, as trilhas sonoras com ele, e eles ganharam. O prêmio de composição musical para uma minissérie Então levaram um Emmy E agora eles têm um Emmy O Grammy pela trilha sonora de é, Millennium Homens que não amavam mulheres E um Oscar pela trilha sonora de A Rede Social Só falta o Tony para o famoso Got deles
1: E é engraçado, né? Porque o Emmy tem dessas também né? Ele dá prêmio, pra... ele faz tantas subcategorias Que todo mundo acaba ganhando prêmio né? Do Tipo, ah, eu vou colocar que o meu vai ser uma minissérie No meu vai ser um, sabe? E aí, porque o trilha sonora para a série Quem ganhou foi o Mandaloriano mesmo Então é um space opera com faroeste inacreditável, assim. Mas, cara, Watchmen é aquela série que você, que você que tá ouvindo aqui a gente, cara, vá assistir. Não é uma série fácil de assistir, tá? É, é legal você conhecer um pouco dos quadrinhos, sim. É, é bom. E você dá uma... É, é horrível falar isso, né? Como o Choque de Cultura falaria. do Tipo, ah, agora eu tenho que ler o livro pra ver o filme. Tenho que ler o livro pra... É... Se você puder, sim. Se não, tem um milhão de resumos na internet.
0: É, ou se não... Eu, eu sugiro às pessoas que se você não tiver realmente disposição ou como ler o quadrinho vê o filme e depois pesquisa as diferenças e vê como é que é o HQ, dá uma pesquisada e aí você tem uma noção do mundo de Watchmen e aí você vê a série eu, talvez não seja a melhor experiência do mundo, mas eu acho que já dá pra dá para consumir a série bem até porque a série tem um monte de tema que não precisa ser expert de Watchmen pra compreender a importância dos temas né então... é, ela fica
1: completa completa né? ela fica uma experiência mais completa mas o centro mesmo, o DNA da série é falar sobre racismo é falar sobre supremacia branca é falar sobre segregação é falar sobre privilégios é, do. do. de todo, toda a toda população branca tem e usando alegorias de, de histórias de super-heróis. Então, e aí quando você fala de história de super-herói, vem todo o elemento da HQ, vem todo o elemento fantástico que tinha na HQ do Alan Moore e do Dave, Dave Gibbons. Mas. Eu acho que é uma das séries mais importantes feitas nos 10 anos, assim, talvez na década. Talvez ela não seja mais importante em termos de, de entretenimento do que Game of Thrones, porque Game of Thrones mudou o patamar de, de entretenimento, né, no geral, assim. Mas o momento que a gente vive, o contexto social que a gente vive hoje, talvez ela e Atlanta estejam ali como uma das mais importantes, né, que a gente tem, assim, então.
0: Watchmen é o tipo de série que ao mesmo tempo parece representar tudo que a realidade da gente tem e ao mesmo tempo infelizmente parece ser muito profética, em vários sentidos é, eu acho que nesse sentido, é, não de relevância de produção e de é, impacto cultural, mas no sentido de falar dos temas mais importantes da, dos últimos 10 anos pra mim, o Watchmen é a série é, foi, foi, foi a série que me fez comprar um Blu-ray de série pela primeira vez não sei quanto tempo, porque eu tenho aquela temporada completinha aqui, que eu falei, eu quero ter isso, eu quero. Eu não quero nunca depender de de ter isso. É óbvio, tem lá no HBO Go e eu falo pra todo mundo, mano. Pega lá. Nem que seja o período gratuito e assista, mas assista o né Vale muito a pena ver essa série. Fiquei muito feliz com as vitórias dela aí no M desse ano. por hoje o chipado dessa semana. Tiago Amariz, faz tempo que você não aparece. Você viu alguma coisa por, por esses dias que vale a pena aqui recomendar? Algum filme, alguma série que você queria destacar? Cara,
1: eu vi O Diabo de Cada Dia que tá na Netflix. Né, o filme do Antônio Campos com o Tom Holland e o Robert Pattinson. É um filme legal. Gostei bastante, assim achei divertido. Tem ali suas afetações de vez em quando por uma, por uma narração em off aqui, alguma coisinha ali que podia ser tirada aqui. Mas... Gostei muito, principalmente por causa das atuações. É um filme muito, que segura muito pelos atores que tem. Robert Pattinson dando show mais uma vez e o Tom Holland manda muito bem também. Fica aí a dica se você não assistiu ainda.
0: E eu vou recomendar aqui um filme que eu acredito que a maioria do pessoal aqui já viu, mas que se você não viu ainda, vale a pena. Porque é, recentemente saiu Estou Pensando em Acabar Com Tudo, do Charlie Kaufman na Netflix. Eu fui assistir, pra mim, o melhor filme que envolve o Charlie Kaufman, que é o Bíblia Eterno, de uma mente sem lembranças. Fui assistir... É... Uh, tá, onde é que tá? Tá na Amazon Prime agora Se você quiser, nunca assistiu Eu acho que aproveita agora, assiste esse, depois você vai lá pro Super Senna Acabar Com Tudo, mas eu acho que esse é o melhor roteiro dele, é um baita de um filme, e reassisti e foi uma experiência muito, muito, muito boa. Então fica essas dicas, a gente encerra convidando vocês a assinarem aqui o Chipado, a gente tá experimentando agora com reviews em, em mini podcast de 10 minutinhos, semana passada saiu um justamente de O Diabo de Cada Dia, e essa semana a gente tá planejando mais um, e vocês têm, o feedback foi legal, os, é, a presença do público foi legal, a gente deve experimentar mais, e o Chipado sempre vai ter essas surpresas, mas nas terças-feiras sempre terá eu e o Thiago Romariz aqui falando das principais notícias do mundo do entretenimento e do cinema. Lembrando também, baixem o Chipo, nosso aplicativo que é, entende o seu gosto de cinema e traz todo dia uma dica, não simplesmente feita por um computador, feita por um algoritmo, mas feita por curadoria humana para você assistir um filme bom e também dizendo para você aonde os filmes estão disponíveis, Netflix, Amazon, Telecine, inclusive. Temos ainda a oferta de 30 dias gratuitos do serviço do Telecine que eu já falei aqui e falo de novo, em termos de filme, eu acho que deve ser o melhor catálogo do Brasil. Se você não assinou ainda, pega lá os 30 dias de graça e a gente se vê semana que vem com mais um episódio do Chipado. Sigam lá, @chipoficial no Instagram e no Twitter e a gente se despede por aqui. Obrigado pela sua audiência e até lá.